0: Caríssimo ouvinte da Rádio Arca da Aliança, que bom estar com você aqui no nosso programa Crescendo na Graça. Estamos conversando sobre oração nesses dias e uma pergunta que brota para gente é como rezar, que palavras usar, que gestos utilizar, a linguagem da oração, qual é a linguagem da oração? Não só a linguagem verbal, mas a linguagem dos gestos. E veja, o Evangelho vai nos ajudar a responder esta questão que é de todos nós e que era também dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Quando orardes, vai dizer Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, Não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer a oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora ao teu Pai, que está lá no segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Esse pequeno trecho do Evangelho tem uma série de ensinamentos que nós podemos retirar da Palavra de Deus, que, aliás, é uma fonte da nossa oração. A Bíblia, na Bíblia, na Palavra de Deus, nós encontramos a linguagem mais apropriada verbal para rezar. Daqui a pouquinho a gente aprofunda isso. Mas veja, aqui nos ensinamentos que Jesus vai dizer, quando orar diz não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer a oração pondo-se de pé, veja os ambientes, nas sinagogas e nas esquinas, por quê? Para serem vistos. Nós não rezamos, a oração aqui não é uma atitude de lei. Rezamos porque precisamos provar para algumas pessoas que rezamos, para sermos vistos, não. A oração não é uma relação com as pessoas, é uma relação com Deus. Aquele que reza, de algum modo será percebido, será visto pelas pessoas. As pessoas de oração são reconhecidas de longe e não é necessário que se reze nas esquinas e nem dentro dos templos de pé ou em voz alta para que elas sejam reconhecidas. Jesus faz uma outra recomendação, aliás, e diz que eles dessa forma né, é, já receberam sua recompensa. Veja, aqui Jesus diz que a oração... Tem sim uma recompensa. E continua dizendo que nos recomenda orar entrando no quarto, fechando a porta, porque Deus está lá, no segredo. Olha que bonito! Deus quer ter segredos com a sua criatura. Numa relação com Deus... Ele quer se colocar no segredo da nossa vida, no escondimento da nossa vida, onde ninguém vê, Deus está. Onde às vezes nem a gente mesmo percebe que Deus está, Ele está, no segredo do nosso coração. E é aí, nesse segredo, nessa intimidade do quarto, porque o quarto é lugar de intimidade, não é? É aí que Deus está. E o teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Sim, a, a oração traz ao homem recompensas. Claro, Cris, eu peço coisas a Deus e Deus me dá aquilo que eu peço. Não, não é só esse tipo de recompensa. Sim. Também é promessa bíblica que aquele que pede, recebe. Nós acreditamos nisso. Porém, não é apenas esse tipo de recompensa que nós vamos nos ater aqui. Mas a paz é uma recompensa da oração, a alegria, o discernimento, a sabedoria, o amor a força para o perdão diário, todas estas coisas, essas virtudes ou essas disposições virtuosas que eu fui citando aqui, são despertadas nos corações que rezam. Veja no sonho de Salomão, quando Deus se coloca na presença de Salomão, que jovenzinho, assumia o reinado no lugar do seu ilustre, Pai Davi, e Deus se apresenta dizendo-lhe: sugerindo-lhe que ele lhe faça pedidos e que Deus concederia o pedido que ele lhe fizesse. Salomão não pede vida longa? Salomão não pede a morte dos seus inimigos nem riquezas. Salomão pede sabedoria. Creio profundamente que a sabedoria, o discernimento diante das decisões da vida é um fruto muito aparente nas pessoas de oração. A oração, esta oração que Jesus recomenda, a oração da intimidade, a oração do segredo do quarto, ela tem uma recompensa. E com certeza, essas disposições virtuosas que eu citava, como a alegria, a paz, a sabedoria, o discernimento, são sem dúvida recompensas de uma fecunda vida de oração. Jesus continua no Evangelho, agora entrando, e, e ah, anteriormente, antes de falar disso que eu vou Começar agora, dizer que aqui, quando eu falo da linguagem da oração, eu falo também da linguagem do corpo. Veja que a linguagem do corpo do Hipócrita é uma linguagem orgulhosa, soberba. O corpo está de pé, com certeza, os braços erguidos, a voz elevada. A linguagem do corpo, da oração que Jesus recomenda é outra linguagem. É a linguagem de quem se recolhe, de quem se inclina, ou em outro momento do Evangelho de quem bate no peito e reconhece que é um pecador. É uma linguagem corporal de abaixamento diante da grandeza de Deus. Não é uma linguagem corporal de elevar-se, ou de exaltar-se, mas uma linguagem corporal que também traz o sentido da humildade. Continuamos então com o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo, que serão ouvidos. Veja, aqui Jesus também nos orienta que não é falando demais que nós seremos ouvidos, justificando aquilo que pedimos ou aquilo que louvamos. Isso também é, na oração que Jesus recomenda vai trazer aqui um, um pequeno insight de que o silêncio também faz parte da linguagem da oração. Se a oração é uma relação e é um diálogo, ela não é, 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 não é monossilábica, a palavra que eu queria usar. Não é apenas uma pessoa que fala. Para haver um diálogo, é preciso que, enquanto um está falando, o outro está ouvindo atentamente. E se a oração é uma relação, não sou apenas eu que falo enquanto eu rezo. Deus também fala. E para que Deus possa falar e eu possa acolher também a sua linguagem, eu preciso calar. Então faz parte da linguagem da oração de Jesus, da oração da qual Jesus é o mestre aqui a linguagem do silêncio também faz parte e ele prova isso. Quando muitas vezes pelo evangelho nós vamos ver Jesus se afastando da multidão e dos seus discípulos para subir o monte e ficar a sós com Deus por muito tempo, por longas vigílias. Continuamos então aqui com os evangelhos. Não sejais como eles esses que multiplicam as palavras, porque o vosso Pai sabe do que tem desnecessidade antes de lhe o pedirdes. Olha só, Deus que nos criou, que nos ama, que é profundamente atento às nossas necessidades, sabe antes de nós manifestarmos a Ele o que realmente nós precisamos. Então, por isso, não é preciso multiplicar as palavras. Posso falar, posso dizer, mas devo também dar espaço nesse diálogo e nessa relação para que a palavra de Deus também seja acolhida e assimilada dentro de mim. E em seguida, Jesus vai ensinar a sua oração a oração do Pai Nosso que é a oração é, modelo para todas as todas as orações uma das grandes uma das grandes coisas é, dizia um padre há pouco há um ano atrás que eu ouvia numa pregação de uma homilia que Jesus revela aos seus é chamar Deus de pai. E não apenas ele relacionar-se com Deus como um pai, mas ensinar-nos a relacionar-nos com Deus como a um pai. Papaizinho. Então a oração do Pai Nosso, ela já começa com essa afirmação tão calorosa de amor, paternal, filial, pai. Uma, uma oração que se é modelo para todas as outras nossas orações, nos ensina na sua primeira palavra, que toda oração é um vínculo de intimidade filial. Sempre que nós nos aproximamos de Deus para a oração, nós nos aproximamos num momento de intimidade filial, porque é isso que nós somos, filhos de Deus, filhos no Filho. Filhos no filho, filhos por adoção, fomos adotados por, pelos méritos de Jesus, pelos méritos da encarnação do Verbo de Deus. E a oração de Jesus, ela vai nos ensinar muitas coisas, e na minha opinião, uma das coisas mais belas, seja feita a tua vontade. Sempre que nós nos colocamos em oração, mesmo quando vamos pedir coisas a Deus, não é numa atitude de quem quer que Deus faça as minhas vontades, mas na atitude de quem quer fazer em tudo a vontade de Deus. As pessoas que vão crescendo em intimidade e na sua relação com Deus, vão crescendo na submissão à vontade de Deus vão crescendo na aceitação ao mistério desta vontade, aceitando e acreditando pelo mistério da fé, que sempre Deus tem um propósito maior com tudo o que nos dá a viver em nossa vida. Seja feita a tua vontade. A oração de Jesus também alimenta em nós uma disposição a acreditar no cuidado de Deus para conosco, o cuidado de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Acreditar que Deus sim vem ao encontro de todas as nossas necessidades, diariamente, em todos os momentos da nossa vida. E também a oração de Jesus permite a nós acreditar no perdão, na misericórdia de Deus, pedindo perdão às nossas dívidas. Ficamos por aqui e até amanhã com mais Crescendo na Graça. Esse podcast é uma produção da comunidade católica Arca da Aliança. Conheça mais conteúdos no Facebook ou no Instagram, arroba Arca da Aliança. Arca da Aliança, presença de Deus no meio do povo.